0: Soundfly，Hello Hello，, hello 欢迎来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 s o u n f l y 声音新车膀监制，全球发行。本集录音的时间是在二零二二年的二月九日星期三，也就是啊，诶，根据我的时辰呢。星期三下午两点钟的时候啊，我应该要开那个 IG 直播，还有 Mixer Box 上面的语音聊天室。自从去年十月开通这个 Mixer Box 上面的 Podcast 的赞助计划之后呢，搜索啊就一直要定在每一个月啊至少要做一次这种方式的直播，来和各位听众呢有啊一次这样子的啊聊天的机会。那么最初只是在 Mixer Box 上做 Mixer Box 呢，它有点像 Clubhouse 这样的呃 App 啊，它就是让听众呢可以听见我一个人说话。那么有一些听众呢，早期会有二次公园啊，我们的听众啊、呃，南洋侦查员呢，他会加入啊，也有时会以一种问答的方式啊，让我在那边呢呃回答一些他的问题。那么听起来呢比较像一个访问哦。那么其他听众呢，如果要加入，也可以举手加进来。那么啊、呃，但是啊、呃，后来当然，二次公园他有他的工作嘛，他后来几集都没有加入、呃。而且呢，在这个 Mixer Box 的聊天室里面呢，就是听众们啊啊、呃，除了举手说话之外呢，不能表达其他的呃方式，比如说他不能留言，他也不能写放这个 emoji。所以后来叔叔呢。就在第二次直播的时候呢，加入啊、哦，使用 IG 直播，所以是 IG 和 Mixer Box 两边同时进行。啊 ，IG 上面直播呢，就可以看到叔叔的真身啊，看到我的脸孔。那么，呃、啊，人数虽然比较少，但是在那里呢，有些听众们就可以啊发言啊留言，也可以发这个 emoji 啊，让叔叔看到他们的回应。所以这个两个的感觉不一样哦。不过当天在 IG 直播的尾端呢，快要结束的时候，因为当时叔叔是使用手机啊，我的手机突然间没有电了，直接关机、呃，所以变成 IG 直播最后的一段中断了，也没有存档啊。因为当时有听众想要重听我在呃这个直播里面所说的那个短片的故事啊，那个打西瓜的，呃，结果因为没有办法存档，所以那个我也不能再贴上来。真的是非常抱歉了啊、哦！这个吸取到教训了、啊，下一次呢，我会就是要连接着这个充电器再来做这个直播。嗯，第二点要聊的，就是昨天中午我出外啊，去拿我的车的时候，我的车送修嘛，当时我就穿了其中一条呢，我常穿的牛仔裤啊，浅蓝色的。叔叔呢，一般上会有三条牛仔裤啊，三件不同颜色，一般是一件黑色，一件深蓝色。一件比较浅的浅蓝色，啊，这个是标配。那么西装裤也有啊，但是已经很多年没有穿了，因为呢都没有去上班了嘛，哈。那么即上一个月，我记得是哈、啊，素手曾在 IG 里面贴过一张图，是我的那一条深蓝色的牛仔裤呢，在膝盖那里就出现了破口了，哈、啊，从一个小小的缝一下子就裂开呢，成为就是大半个膝盖都跑出来了。啊，对某些女生或者男生来说啊，牛仔裤有裂缝，这个很普通、很潮流嘛，对不对？但是叔叔这种呢，是常年磨损下来所产生的哈、哦，所以他那个可以感觉到那个布质呢已经变得脆了哈、哦，那个破口呢，只要你稍微用手指搓一下，它就马上会裂开，<笑>这个问题蛮大，所以那一条呢不能穿了。那么昨天穿的那一条浅蓝色呢，也发现了、啊、它在我的那个。裤的最下方就是拉链以下哈、啊，最隐秘的地方呢，居然有一个洞，是我在开车坐这的时候呢，突然发现的。看下去呢，就直接可以露出叔叔穿的四角裤了哈、啊。这个洞不知道存在多久了，很难想象啊，之前我穿出去走街的时候会不会啊露出四角裤？哎呀，感觉上就是非常的丢脸啊，所以这条牛仔裤也要报废了。<笑>那么连续在短时间之内要报废两条牛仔裤啊，这个之前从来没有发生过。所以呢，我看下一回啊，叔叔还是要去买，我看卡其裤吧、哦，哈。现在年纪大了啊，就比较喜欢穿呢这个比较宽松的裤子啊，不像年轻的时候，年轻时候觉得越窄越好，好像烤蛋一样。<笑>好，讲了一堆废话之后呢，开始要说本集的内容了哈。本集呢也是感谢另外一位新的听众嘉文啊，他的赞助呢，他也解锁了这个成就，成为本故事的主角了。谢谢嘉文，那么也希望你喜欢这个故事。嘉文骑着机车，在飘着小雨的夜晚，以最快的速度在马路上飞驰。他没有戴头盔啊，冷风还有雨点刺刺的打在他的脸上，让他暂时忘记了身体的疲累。而坐在机车后座，紧紧的抱着嘉文的 Peggy， 不断的对着他大喊、啊：“再快一点，再快一点！”他追上来了。嘉文何尝不心急啊？他的油门已经扭到最大了，可是这一台小机车已经达到他的极速，已经不能再快了。而且在这种天雨路滑的路段，让嘉文的心里啊一直在快速逃命，还有安全逃命的两个极端里面挣扎。在他们的机车后方，一辆半边车头已经损毁，只能亮起一盏车头灯的汽车呢，从后高速的追上来。嘉文透过望后镜往后看了、啊，又在望向前方的大直路。他知道那辆车可能会在15秒甚至十秒之内就可以追上他们，把他们的机车撞倒。那么等待着他们两个人的结局啊，不是从机车上摔死，就是被后面的车斩死了。嘉文又快速的往四周张望，他发现了、啊、在月光的照映之下。在右方的马路旁边，看起来像是一片刚插秧的稻田，田地上满是水、啊、反射出月光。嘉文就回头大声地跟 Peggy 说：“待会我说跳，你就往右边跳吧。” Peggy 惊讶地问：“跳？你是要我们跳车吗？跳下去不会摔死吗？”嘉文大喊说：“不跳就死定了，准备好吧。”吵闹的汽车引擎声已经逼近了，后方的那辆车已经追上来，他的车头碰到了机车的车尾灯，让嘉文和 Peggy 两个人的心好像要从身体里面蹦出来一样。嘉文大喊说：“跳吧，不跳我们就死定了。”说完就调整了一下自己的坐姿，准备好跳车的动作。后面那台车碰到了机车的车尾之后、啊好像稍微收了一下油门，拉开了一点距离之后啊，又再踩下油门，全速追上来。这个时候，嘉文把机车往右靠拢，然后大喊一声“跳”， p e g g y 就纵身一跳。不到一秒之后，嘉文也跳下了机车，两个人一起啊摔到马路右边的稻田里面。而从后追上来的车子啊，撞上了无人驾驶的机车之后啊。开始失去了控制，左右剧烈的晃动，在一阵剧烈的轮胎摩擦声之中，那一辆车子驶出了左边的路面，直插入小树林中。嘉文和 Peggy 两个人都双双摔在水稻田里面了，田里满是泥水，消去了大部分的冲击力啊，所以他们跳车之后并没有受伤，却落得全身湿漉漉的，满身是泥泞。佩吉几乎要哭出来的大声说：“哎呦，这些泥巴臭死了！啊，你看，他们全部粘住我的头发，我脸上的妆，哎呦，哎呦，完蛋了，全没了！”从泥林上爬起来的嘉文呢、啊，一面喘气，一面摇头啊。他心想：能够捡回一条命都不错了，你还在顾虑自己的头发和化妆吗？他转头望了望马路的方向。并没有看见那辆车的灯光，于是嘉文呢、啊、就慢慢的往马路的方向走过去。Peggy 大声的喊道：“哎、欸，你要去哪里呀、啊？你要丢下我一个人在这里吗？”嘉文呢、啊、有好气没好笑的回答说：“我要去看看那辆车在哪里，那个家伙死了没有？”当嘉文走上了马路之后，看到地上留下来的轮胎摩擦痕迹。然后看到不远处另外一边的马路啊，小树林里面亮着灯光，还有一些烟涌,涌出来，他就知道啊，那辆车一定是出了意外，翻覆到马路的另外一边去了。正当嘉文还在犹豫着要不要走过去查看开车的人到底是生是死，这个时候他就听到车门打开的声音，嘉文吓了一跳啊，这表示开车的人并没有死。他于是惊慌地马上转身跑回去，拉了 Peggy 一把，然后跟他说：“快跑，快跑！那个人还没死。” Peggy 听了也吓了一跳啊！啊，他没死，那那我们可以逃去哪儿啊？在月光之下，嘉文看到稻田的远处好像有一间小木屋，里面黑漆漆的，并没有点起灯光。于是他就不想那么多了，就拉着 Peggy 说。我们逃去那里躲一下吧。说完，就拉着 Peggy 呢，一步一步踩着泥泞，往远处的小木屋跑去。一面跑啊，嘉文一面回想这一天发生的破事。他完全没有预料到自己会被这种破事缠上，他实在是非常的疲累又气恼啊！真的不知道自己是招谁惹谁了。而且现在还必须面对生死关头，而整件事的起源，就是因为他遇到了这个漂亮的女生 Peggy 开始的。加文是一名普通的上班族，他和 Peggy 是在同一栋大楼里面工作，只是不同楼层、不同公司。每次到了吃午饭的时间。常常会在电梯、楼下大堂，或者是各家餐厅里面碰到，这是因为都在同一栋大楼里面工作，大部分的工作人员的活动范围呢，啊，就只是在一个圈子里面。而第二点就是，嘉文很容易就在人群之中辨识出 Peggy 来，因为 Peggy 长得漂亮，打扮时髦，身边总是围着很多名男女同事啊。看起来很受欢迎，所以在人群之中也特别的注目。当嘉文第一次将眼光投注在 Peggy 身上之后，从此之后就会自然而然的去寻找她的踪影。这是一种很普通的吸引力法则啊，就是当有一个东西捕捉你的目光之后，你就会自然而然的常常想要看到它。不过呢，也仅此而已啊。嘉文并没有打算向 Peggy 搭讪，或者是主动去结识啊，交个朋友。这是因为在他的心中呢，会觉得啊，那么漂亮的女生好像是活在不同的世界啊，跟自己有一个无形的距离。可是意想不到的事情就在这一天发生了，在某一个工作日，嘉文快要下班之前。他必须提早离开公司去送一份文件呐、啊，于是他就背上他的背包，走出了公司门口，一个人搭上了电梯。电梯往下降了几层之后啊，停了下来。电梯门口一打开 ，Peggy 啊就行色匆匆的跑进了电梯里面，然后紧张的不断的按下电梯的关门键，好像非常的赶时间呐、啊。站在他身后的嘉文当时有点不以为意，在电梯的门要关上的一瞬间，嘉文就隐约看到啊，有一个像是三十出头的男子向着电梯口飞奔过来。接着电梯门关上，开始往下移动了。Peggy 就靠着墙壁啊，在那里不断的喘气。嘉文的身体并没有移动了，只是用眼睛瞟向了 Peggy。偷偷观察他的一举一动啊 ，Peggy 可能是出了一身汗了，整个电梯开始充满了一阵香水味，让嘉文精神一振。Peggy 注意到电梯里面还有嘉文的时候啊，只是转头给他报以一个奇怪的微笑，笑得有点尴尬的感觉。而嘉文马上察觉到啊，自己用眼睛偷偷的瞄着人家很不礼貌。于是马上眼观前方，微微的点头啊，不好意思的报以一个微笑。突然间电梯微微的震动，里面的灯光闪了一下，接着整部电梯就停下来了。嘉文第一个反应就是望向电梯的楼层指示器啊，箭头指示往下，楼层显示在七楼。可是七楼的数字啊一直在闪动，这种情况他搭了这个电梯那么久啊，第一次看见。这个时候就可以看到啊 ，Peggy 非常的紧张，不断用手指头去按地面层的按钮，可是电梯啊就是一动不动。看见 Peggy 不断的按着同一个按键呢、啊，好像有一点接近病态的执着。于是嘉文忍不住就跟他说：“呃，小姐，别按了。”电梯可能故障了吧？你按一下下面那个通话键试试看，联系一下管理层。Peggy 的相貌非常紧张，流了满头汗呐、啊，看起来不知道是听没听懂。于是嘉文呢就沉着的走上前去，说了一声：“小姐，你借过一下。”然后就走到了电梯的控制面板面前，按了一下那个通话键。等了几秒钟之后没有反应啊，于是他又再按了一次。不久之后，控制面板上的一个扬声器就发出声音啊，问他们什么事情。嘉文就说：“电梯坏了，停在七楼。”扬声器另外一头的人呢、啊，只是哦的一声，就说他们会重启电梯的系统啊，请他们等一下。说完之后，嘉文就回到了自己刚才站的角落。这时候，他看见 Peggy 似乎还是很惊慌，好像躲在角落里面呢、啊，瑟瑟发抖。他在想，这位美女该不会是有密室恐惧症吧？于是嘉文就好奇地问：“呃，小姐，你没事吧？不用担心，很快就会好的了。” Peggy 好像没听见一样，脸上的惊慌之色一点都没有降低。这个时候，突然响起了一声巨响，整架电梯呢摇动了一下，有点措手不及的，让嘉文呢都感到害怕。而 Peggy 啊，更是大声的尖叫，非常刺耳。当嘉文要告诉 Peggy 不要再叫的时候，他们就听见了电梯的顶部发出了几声脚步声，好像就有人在电梯上面走动。嘉文心中就想啊，这个电梯的问题应该没有那么严重吧？要派遣技术人员爬到电梯槽里面吗？这个时候啊，在电梯顶部。有一个逃生用的盖子啊被打开了，却没有人爬下来。Peggy 看见之后啊，大声的喊：“他来了，他来了，救命啊！”嘉文非常的疑惑，他在想到底是谁来了，在搞什么鬼呢？于是他就对着那个逃生口大喊：“哎、欸，是谁在上面？你是来维修电梯的吗？”话音未落，一条大约一米多长的粉红色肉条呢。就从那个逃生口伸了进来，不断地大力左右摆动。Peggy 吓得坐倒在电梯的角落大叫，而嘉文一时闪避不及，被那一根粉红色的肉条呢挥动的时候打到了他的左边脸颊。嘉文除了感到痛楚，好像被人扇了一巴掌之外，左脸颊还有一点湿湿黏黏的感觉。他倒退了几步，靠在电梯的角落。脚玉华就坐倒在电梯的地板上，然后就目瞪口呆地看着那一根粉红色的肉条，在电梯口上面的逃生口伸进来，不断的左右摆动挥动，好像是要抓住什么东西一样啊！有时他就会拍到电梯的墙壁，发出啪啪的声音。粉红色的肉条看起来又像是章鱼的触须，上面好像沾满了液体、啊发出黏糊糊的油光，它一直的挥动啊，因为长度不足，没有办法触碰到跌坐在地板上的 Peggy 和嘉文。嘉文吓得啊，满头大汗，心跳加速，忍不住破口大喊：“他妈的，这是什么东西啊？靠腰了！”几秒钟之后电梯又再震动了一下，然后就继续往下移动，而那根粉红色的肉条。就从逃生口缩了回去，在电梯还没有到达地面层之前的几十秒，嘉文都没有说话，他的脑袋还在消化着刚才眼前发生的情况，他几乎不敢相信啊，刚才看到的到底是什么东西？有什么科学名词可以解释啊？但是他肯定那个不是章鱼的触须，因为外表的构造并不像。这个时候啊，他就听到。Peggy 一直抱着头啊，低声地说：“不要啊，不要，不要追我啊，救我啊！”于是嘉文呢就放下了身子，几乎是用爬的爬到了 Peggy 的身边，然后抓住她的肩膀，用力的摇晃她，问她：“哎，你知道那是什么吗？你说什么他在追你啊？你跟那个东西有什么关系啊 ？”Peggy 只是一面摇头啊，一面哭着跟嘉文说：“我不知道。”请你救我，请你一定要救我！他在追我啊！于是嘉文又问了：“什么东西在追你啊？那个他又是谁？”叮当一声，电梯发出了通知铃声，到达了地面层了，电梯门就打开了。在外面有两三个人呐、啊，对坐在电梯地板上的 Peggy 和嘉文呢，投以奇怪的眼光。嘉文当时啊，并没有多想，就拉着 Peggy 呢。连滚带爬的走出了电梯，来到了大厦的大堂。这时候他觉得啊，这件事可能不是他一个人可以处理的，于是他就跟 Peggy 说：“哎、小姐，我看这件事你就跟保安人员说吧，让他们帮你报警。好、哦，我还有公事要办，我先走了。”哎，保安，保安，麻烦你过来一下。说完，嘉文就向站在不远处的保安人员啊招了招手。Peggy 擦了擦眼中的泪水啊，然后很惊恐的跟嘉文说：“不不，找保安和警察都没有用，你相信我，我必须离开这里。”这个时候，在电梯口旁边的一个防火梯的门被打开，一个中年人走了出来啊，就是刚才在 Peggy 进入电梯之后，电梯门关上的一瞬间，嘉文所见到要冲进电梯的那个人。怒气冲冲的往 Peggy 的方向啊，快步的走过来。Peggy 指着那个中年男人呢、啊，大喊了一声，这个举动吓了嘉文一跳啊，也惊动了站在旁边的保安人员。保安人员就转而走过去那个中年男人身边呢、啊，问他：“哎，先生，你等一等，你好像还没有注册。”保安人员的话还没有说完呢、啊，中年男人就对他挥拳相向。一拳一脚就把保安人员打倒在地上，一时之间，整个建筑物的大堂啊发出了惊呼声。其他的保安人员看到了这种情况之后，也冲着那个中年男人一涌而上。而中年男人的力气好像非常的大，两三名保安人员都很难把他压制。嘉文看了也觉得不敢相信自己的眼睛。这个时候 ，Peggy 啊就哀求他说。求求你带我走，马上带我走！那个时候，嘉文不知道在哪里生出了勇气啊，就拉着 Peggy 往出口的方向跑去。离开建筑物的大门之后，就在两百米之外的停车场呢，找到了他自己的机车。于是，嘉文就打开了机车的尾箱，把一顶备用的头盔交给了 Peggy， 叫他戴上。而他自己也戴上了头盔。发动了机车，等 Peggy 坐好在后座之后，他就扭下了油门，快速的离开了。当机车经过那座建筑物的门口的时候，嘉文还可以看见呢，那个中年男人好像挣脱了所有保安人员的纠缠，冲出了门口，注视着他们的机车离开。嘉文开着机车在马路上飞驰的时候，他转头问 Peggy。刚才那个是什么人啊？为什么他要追你啊？ p g 派给回答说：“他他是我的直属上司。”接着，加本就听到后面响起了一连串的汽车喇叭声。他透过望后镜往后看，就看到一台车呢冲过了红灯，非常快速的从后追上来。而在周围差一点被他撞上的车子和机车呢，都不断的按他们车子的喇叭以作抗议也有人把头伸出窗口大骂。不一会之后啊，那一台车就追到了嘉文的机车旁边。嘉文一看呐、啊，开车的居然是刚才那一个中年男子。嘉文心想：见鬼了，这个人不会是职业杀手吧？他是要追到天涯海角都要追杀这个女生吗？那个中年男人脚下了车窗。嘉文心想啊，他该不会要拔枪吧 ？Peggy 也紧张的用力拍着嘉文的肩膀，跟他说：“你开快一点啊！”当嘉文扭下了机车油门要加速的时候，他同一时间就看见了、啊、那个中年男子张开了嘴巴，那条粉红色的肉条从他嘴巴里面喷射出来，像鞭子一样发出划破空气的声音。啪的一声，就打在嘉文机车的车尾行李箱上，那一股冲击力强得把行李箱都打飞了，而整个机车的车身也随之摇晃幸好嘉文控制得住，一下子就加速，在前面一排一排的汽车中间的架缝呢穿了过去。在繁忙的街道上，机车有绝对的优势，可以在车与车之间的架缝穿过。这就大大拉开了后面那一辆要追他们的车的距离。很快，他们就把那辆车甩开了。嘉文大喊说：“靠北啊！刚才那个是什么东西 ？”Peggy 只是害怕的紧紧地抱住嘉文的后背、啊、并没有回答。嘉文又说：“不行了，不行了！我只是一个普通的上班族，这种事我搞不定啊！我带你去警察局吧。”听到“警察局两次、啊”两字啊 ，Peggy 就非常的紧张。他一再坚持的说：“警察帮不了他，请嘉文帮忙载他去一个没有人追得到的地方。”但是那个地方在哪里 ，Peggy 又说不上来。在当时，嘉文的思绪也非常混乱了、啊，一时之间他又想，一时之间他也想不到要去哪里。于是啊，他就载着 Peggy 回去了自己所住的地方。那是一间面积非常小的单身公寓啊，但怎么说还是自己的窝。嘉文回到去之后，自然比较放心了。不过这也是第一次有异性踏进自己的房间里面，心里难免有点紧张。嘉文首先是去洗澡，把身上的衣物全都换新的，然后又借出一套运动的 T 恤和长裤啊，给 Peggy 洗澡和更换。当 Peggy 洗完澡出来之后，嘉文刚好泡好了两碗泡面，并且从冰箱中拿出两瓶可乐。于是两个人呢、啊、就坐下来，一边吃泡面喝可乐，一边聊天。这个时候，嘉文才真正的认识这个漂亮的女生，叫做 Peggy。Peggy 非常的漂亮啊，而且洗过澡之后，身上发出了自己常用的沐浴露的香味。身上还是穿着自己的运动 T 恤，这让嘉文觉得莫名的性感了、啊。当他问 Peggy 和那个追她的男人有什么关系，为什么要追她的时候 ，Peggy 啊只是说那个人是她的直属上司，叫做阿诺，一直以来都借着公事啊向他亲近，后来甚至展开热烈的追求。而 Peggy 有听同事说过，阿诺是已婚男子。Peggy 不想当小三，而且也对阿诺没有兴趣啊，所以一直都拒绝他。而今天呢，因为在公司的茶水间里面，阿诺对他上下其手，性骚扰他，于是 Peggy 啊就忍不住把事情闹大了，在全公司同事面前呢、啊，指证阿诺的所作所为。刚好老板就在办公室里面，就马上把阿诺开除掉。而阿诺很可能是因为这样子，因为妒忌而生出了憎恨，追着 Peggy 啊，要对他动粗，所以 Peggy 才匆忙的要逃走。嘉文听了之后，觉得这个解释蛮合理的。可是刚才他所看到的，从阿诺的嘴巴之中吐出的那一根粉红色的肉条，又是怎么一回事呢 ？Peggy 啊，只是摇摇头，说他不知道，然后就一直用楚楚可怜的眼神。望着嘉文呢、啊，请求他帮助他脱离现状。很可能是因为当时的情况、啊，看着 Peggy 漂亮的脸蛋，楚楚可怜的眼神，还有身上散发出来的香味，让嘉文呢、啊、觉得一阵迷醉呀、啊，心中升起了一股英雄感，觉得自己啊应该要好好保护这位女生，搞不好就可以和电影一样英雄救美啊，然后赢得美人归。可是这个世界上就是这样子啊，梦想呢是很丰满的，可是现实却非常的骨感。在嘉文和 Peggy 还没有商量好下一步该怎么做的时候，那个追着 Peggy 的阿诺又出现了。这一次，他整个人趴在嘉文公寓窗口的外面。嘉文所住的公寓啊是在四楼啊，阿诺是怎么样爬上四楼的呢？这个完全无法得知。被嘉文发现之后啊，吓了一跳。阿诺张开嘴巴，那个粉红色的肉条从他的嘴巴吐出来，击碎了玻璃窗。肉条的终端在嘉文鼻头前面呢、啊，快速的插过，差一点就击中他，吓得他倒退了好几步啊，跌倒在地上。而幸好玻璃窗口上装有铁花，所以阿诺即使击碎了玻璃窗，也爬不进来。Peggy 看到之后啊，大喊大叫。于是加文马上爬起身，抓起了他的机车钥匙，就拉着 Peggy 呢逃出了他的公寓。这一次，两人选择不坐电梯啊，直接走防火楼梯往下跑。跑到外面停车场的时候，加文就发现他的机车不见了。他当时非常惊慌，又觉得很疑惑。明明他每一次都停在同一个地方，怎么这一次机车就不见了呢？当他拉着 Peggy 走出停车场，四处张望的时候啊，就看见停车场外面一棵大树之下有很多人在那边围观。原来有一台机车被挂在大树的树干之上，到底是谁做的？谁有这样的力气可以把机车抛上树呢？周围围观的人都觉得很奇怪啊，一直在议论纷纷。加文马上就想到是阿诺，因为他口中吐出的肉条啊非常有力气，这也是唯一能够解释的理由。而现在自己的逃命交通工具没了，那应该怎么办呢？这个时候他就看见其中一个在大树下围观的人，他正坐在自己的机车上啊，机车的引擎还是开动着的。于是、啊，嘉文呢拉着 Peggy 说：“跟我来。”然后就二话不说，把那个骑机车的人呢一把推倒，然后就骑上了他的机车。等 Peggy 也坐上后座之后，就扭下油门，快速疾驶啊离去。开着机车的嘉文并没有多想啊，有路就走，开撤开撤就来到了郊外。马路上的车流越来越少，马路也从四线变成双线道。最后再变成比较窄小的单线道。即使太阳已经西下，月亮升上半空，不知道怎么样的，阿诺开着车依然能够找到他们，从后面呢、啊、快速的追上来。在追逐的过程之中，有一台面包车因为挡在阿诺的车前面呢、啊，阿诺居然加速从旁边硬硬的切过。再用他的车头侧边猛撞面包车的后轮，让面包车翻覆、啊、发生意外。这种疯狂的行径啊，吓得在前面的嘉文呢更加不敢放慢速度了。这场追逐并没有持续太久，要撞上机车尾部的时候，阿诺和 Peggy 就同时往右侧的稻田跳车，而他所开的机车也马上失控翻覆，卷进阿诺的车底下。造成他的车啊失控，直直的插入马路右边的小树林里面，不知道撞到了什么东西才停了下来。摔得全身都是泥泞的加文和 Peggy、啊、知道阿诺还活着，一定会追上他们，于是他们只好往稻田里面一间黑暗的小木屋跑过去，看看能不能找到人求救，或者还是有其他什么样的方法。当嘉文来到小木屋的面前，他用力的敲门，大喊了：“有没有人啊？有没有人啊？救命啊！”可是敲了好几次都没有人回应。于是他又查看门把上，只有一个门圈，上面挂着一个小小的门锁。这时候 Peggy 啊就紧张的跟他说：“嘉文，嘉文，你看，他来了。”嘉文一转头啊就看见远方马路那里。就有一个身影慢慢地走下了稻田了、啊，不用说，那一个就是阿诺了。于是他想也不想，就退后了几步，用自己的肩膀撞开了小木屋的木门，拉着 Peggy 啊躲了进去。小木屋里面看起来没有电力，一片漆黑，他们两个人要等上一段时间呢、啊，才能让视力调整到习惯周围黑暗的环境啊。勉勉强强的可以看见里面的东西，看起来是一个农民的仓库，里面只有一张桌子、一张椅子，然后周围都是置物的架子，架子上放满了各种杂物、农具、铁罐等等。Peggy 找到了一只打火机和一盏油灯，于是他们就点亮了油灯用来照明。只有一扇门和一个小小的通风窗口。于是嘉文呢，马上抬动桌子和椅子呢，去把门挡住，并且拉动其中一个置物架子，挡住了半边的玻璃窗口，却让阿诺不能从那里爬进来。于是啊，他们要守住的就只有门口了。Peggy 一直喘气，一直问嘉文怎么办？我们现在怎么办？嘉文扫视了整间仓库。在置物架和杂物里面翻动，就让他找到了一把有点生锈的割草用镰刀，还有一把挖泥土用的铁锹。于是他将镰刀交给了 Peggy， 然后说：“没办法了，只好拼了。那个怪物如果敢靠近我的话，我就把他活活打死。”听到外面的阿诺踩着农田上的泥泞，慢慢地逼近，他的脚步声也越来越靠近。嘉文就说：“把油灯灭了。”于是 Peggy 呢就把油灯弄熄了，小木屋里面又回复一片漆黑。接着啊，嘉文和 Peggy 就在小木屋里面怡神静气的听着外面的动静。他们听到阿诺的脚步声，就来到了小木屋的外面他首先推了推门，可是门因为被桌椅挡住啊，无法推动。于是他又绕着小木屋转了一圈。回到了门口那里，就一动不动了，一点声响都没有。在安静的夜里啊，除了周围的虫叫声之外，嘉文只听见自己的呼吸声，还有心跳的声音。他紧紧握着手上的铁锹啊，站在木门旁边，就是要瞄准阿诺冲进来的那一刻呢，用铁锹打他的脑袋。他一直静观其变呢、啊，在等。可是外面的阿诺就是没有行动，让嘉文不免有点着急。突然间，有个东西击碎了通风窗口的玻璃，然后那条粉红色的肉条就从那里伸进来，左右挥动的时候就抓到了旁边的置物架，随之用力一拉，整个置物架就倒了下来，有些杂物就砸在 Peggy 的身上，吓得她大哭大叫。加文尝试挥动他的铁锹，要去打那一根肉条，可是因为铁锹的木柄很长啊，所以在小木屋里面很难挥动，也很难瞄准。不一会之后，粉红色肉条就缩了回去，就有东西踩上了小木屋的屋顶。加文赶忙去拉坐倒在地上的 Peggy。当 Peggy 站起来的时候，粉红色的肉条居然穿透了屋顶、啊。从上而下伸下来，一下子就卷住了 Peggy 握着镰刀的手臂，把他整个人都往上拉去，快得连嘉文也抓不住。通过透气窗往外看，嘉文看到被阿诺抓住的 Peggy， 整个人被抛到外面的农田泥地上，溅出了大量的水花。然后阿诺尔就从屋顶上跳下来，慢慢的往 Peggy 的方向走过去。嘉文焦急的要搬开桌椅，打开门冲出去外面营救，而全身都是泥泞的 Peggy 站起了身，挥动手上的镰刀、啊，想不让阿诺靠近，可是他的动作非常僵硬啊，破绽百出。阿诺口中吐出的粉红色肉条，在 Peggy 的脸颊上啊，用力的抽了几个耳光，打得他精心似冒啊，然后又再用力一挥。把 Peggy 整个人呢又甩到十步之外。这个时候，嘉文冲出了小木屋，挥动着铁锹向阿诺冲过来。阿诺向旁闪开之后啊，用他的粉红色肉条抓住了铁锹的木柄，然后他粗壮的左手就抓住了嘉文的脖子，接着就挥起右拳，在嘉文的头部啊揍了几拳。打了几下之后啊，加文也倒在地上。阿诺就把抓住的铁锹吧、啊，随便往旁边一丢，又转身往 Peggy 的方向走过去。Peggy 几乎失去了力气啊，没有办法站起身。阿诺走过来之后啊，就整个人骑坐在 Peggy 的腰部，用他的体重压制着，让 Peggy 无法再爬动，然后把 Peggy 翻转过来，面对着他。把粉红色肉条收回去嘴巴里面的阿诺，虽然看起来像一个正常人，可是他的眼神中透射出怨恨的怒火，好像一个积怨已久的仇人。他用双手紧紧地抓住 Peggy 的头，不让他移动了、啊，然后就整张嘴呢贴了上去，和 Peggy 唇唇对嘴唇的接吻。不久之后啊，阿诺就满意的抬起头。深深地吸了一口气呀、啊，然后说：“啊，真的是太爽快了！他妈的，我终于可以说话了。”然后就用充满恨意的眼神望着 Peggy、啊、说：“你这个臭三八，居然！”砰的一声，是嘉文从后面啊拿着铁锹打在阿诺的后脑勺。阿诺全身就好像僵硬了一样，双眼发直，瞳孔收缩。鲜血从后脑流出来，然后就往旁边倒下去了。喘着粗气的嘉文看到自己已经击倒了阿诺之后，丢下了手上的铁锹，然后走到 Peggy 的身边，把她抱起来，轻轻拍着 Peggy 的脸颊，关心地问：“哎 ，Peggy， 你没事吧？他没有对你怎么样吧？”在月光的照射之下。虽然 Peggy 的头发和脸颊都沾满了泥巴，可是依然无法遮盖她漂亮的轮廓。Peggy 的眼角露出泪光，微微的笑起来，然后轻轻的摇头，好像表示她没有事、啊。嘉文高兴的松了一口气啊，紧紧的抱住了 Peggy， 而 Peggy 也紧紧的抱住了他。这是嘉文第一次抱着女生的身体、啊。感到有一种前所未有的柔软，不禁让他心神荡漾。抱了一阵子之后啊，他慢慢的松开，而 Peggy 也松开了他的手，然后轻轻的抚摸着嘉文的脸颊，用一种怜爱的眼神望着嘉文，然后闭上了眼睛，微微的张开了嘴唇。一看到这种场面啊，嘉文马上就想起这是一个信号啊。这是表示女生叫你亲她的信号，这种时机真的是千载难逢啊！于是他也闭上了眼睛，把嘴唇贴在 Peggy 柔软的嘴唇上。接着他就感受到啊 ，Peggy 柔软的舌头正在摩擦他的牙齿啊，好像在寻找一个入口。于是他就松开了下巴，去迎接 Peggy 的舌头。没想到接下来的体验啊，却是异常的恐怖。某一种湿湿软软的东西正在涌进他的口腔里面。当嘉文觉得不妥的时候，他马上要抽头脱离嘴巴，离开 Peggy 的嘴唇。这个时候，他就看到啊，从 Peggy 的嘴巴里面伸出来的是那一个粉红色的肉条，正在进入他的口腔。嘉文大惊失色，想要挣扎。Peggy 的手却非常的有力，抓着他的头发，硬硬把他扯回来，嘴唇对嘴唇，不让他逃脱。那个湿滑的东西涌进他的口腔之后，让嘉文感到一阵晕眩，头昏脑胀，全身无力，而且一直有想要作呕的感觉，非常难受。不知道过了多久之后 ，Peggy 才放开了嘉文。把他推倒在一边。受到刚才那一番冲击的加文呢，全身无力，晕头转向，一时之间失去了反抗的能力。这个时候 ，Peggy 就站了起身，捡起了他的镰刀，走到了加文的身边，然后用力一挥，镰刀在加文的小腿上割开两条很深的伤口，但是血流如注。痛的嘉文想要呱呱大叫，可是当他张开嘴巴的时候，从他嘴巴蹦出来的居然是那一根粉红色的肉条，只有三四公分长啊，不停的晃动，完全不受他的控制。嘉文用痛苦和疑惑的眼神望着 Peggy， 他完全不明白到底是怎么一回事。只见 Peggy 的眼神非常的冷静，近乎冷血。他深吸了一口气，然后说：“哎呀，嘉文，真是抱歉了。我也不想这样子。那个东西我也不知道是什么。它可以通过嘴对嘴接吻传给别人。那个是我男朋友传给我的，我也不知道他是从哪里招惹来的。传给我之后，他就逃之夭夭，把我吓得半死啊！整天都无法说话，也无法正常的吃东西，那有多痛苦，你知道吗？”既然有人传给我，我只好把他传给别人了。像阿诺这种色鬼啊，真的是罪有应得。我传给他之后，以为他会羞愧的自杀，没想到啊，他就一直追着我想要报复。哎有男人心真的好可怕，翻脸不认人啊！哎呀，嘉文，我真的感谢你出手相助，帮我避开他的纠缠。你现在把他杀掉啊，罪名也不在我身上。我终于可以解脱了，哎呀，太好了！听到 Peggy 说的那么轻描淡写，嘉文非常的震惊。没想到这个女人居然如此深藏不露，心怀鬼胎。看着自己的小腿血流如注，痛得无法站起来，嘉文只好用手肘慢慢的往后爬。而 Peggy 一副悠哉悠哉的模样。慢慢在他的旁边走着，然后说：“哎呀，我也知道你现在是很可怜、很痛苦的，我也能够感同身受啊，请相信我。”嘉文非常的愤怒，他想要张嘴大喊救命啊，可是，一张嘴，短短的粉红色肉条就从嘴巴里面蹦出来，让他无法说话。Peggy 笑着说。你这种经历我也试过，我非常了解。刚刚转移到你身上的时候、啊，它完全不受控制，让你不能吃饭又不能说话，要至少过了大半天才会稳定下来，然后可以自由的伸长缩短。要像之前阿诺那样控制自如啊，真的要超过一天以上。你现在就不要白费力气啦，我觉得、啊。要摆脱那个东西，就得传给别人，真的是太没心眼了。哎呀，所以我想还是让它在这里结束吧。哦，如果你死在这里的话，就没有办法传给别人。我相信那个东西也会随着你的肉体死掉吧。这样子也就不会再有第三个人受害了。正所谓你不入地狱，谁入地狱啊？了解到 Peggy 的意图啊，加文更要挣扎。他一直用力的要爬回去马路那里，可他双腿的痛啊，真的是痛彻心扉。而且随着流血呢，他开始感到意识模糊。想要这样子爬到马路去啊，几乎是不可能的事。而 Peggy 也是一派轻松的说：“哎，人家毕竟是少女呀、啊，绝对不会出手杀人的。”你就慢慢的在这里等流血流干吧，哦，不要再去传给别人去害人了哈、哦。而我就会回去马路那里求救啊，然后重新回到我的生活，再一次的感谢你哦。再见哦，对不起，应该说我们不会再见了，拜拜。说完 ，Peggy 就把镰刀呢用力一丢，抛到了远处，然后走回到马路上。嘉文在泥林里面爬着爬着、啊，快要失去意识之前，他看到马路上出现一盏车灯，然后一辆车就停在 Peggy 的身边。不久之后 ，Peggy 就上车离去了。好，本集《南洋奇闻》的创作故事呢，就到此结束啊！谢谢各位听众的收听。那么会不会有后续呢、啊？就看要后续要不要想一个大报复了哈、哦。各位听众，如果有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple Podcasts 还有 Mixer Box 上面点赞，给叔叔留言哦。谢谢大家。接下来就是回答听众们留言的时间。首先就是在 IG 上啊。这位听众也是 Podcaster a k、呃、a 6 1 6呢，他就说我想知道买什么款的 G-Shock 可以有冷光照亮啊。哈、哦，对，在那个、呃、斯特利的故事里面呢，有说到那位太郎他使用这个手表的冷光来照亮他周围的那个环境。不过在这么黑的环境里面，只要有一点点光，应该多少有一点帮助吧？哈，而且我记得呢，巨兽有一个型号是 GA 100吧？哈，它有一个很大颗的灯泡。下一位听众呢，就是 Danny s 说 0325， 他就说听 k a r i n a 的手环变来变去，脑海中只想到《上汽和十环传奇》。哎，那部电影叔叔也是有看啊，梁朝伟真的演的非常好啊，太有性格了。那么，呃，不过老实说，的确呢，叔叔在想象那个当时画面的时候呢，是借用西、啊《西游记》里面舒淇好，《西游记》的舒淇。然后接下来，一直该就问叔叔，你这一篇结局感觉有续集吗？哎，这个还不敢说，如果想得到的话，当然也可能会有续集啊。不过好像蛮多故事都有留着一个尾巴，我好像开太多啊分支出来了。那么下一位听众 Adam Locksley 他也说 k a r i n a 的接发技术应该可以赚很多钱，哈哈啊，确实呢，呃、女性呢都要留长发嘛，哦，如果不能长发的话，也可以接这个假发。好，接下来是在 Mixer Box 上的留言，首先呢就是南阳侦查员蔡小华，他就说，我一定要等上下都出了才一起听。这两集一样精彩，还有凄美又充满遗憾的爱情故事啊！女主的爱真的是真爱啊！为了太郎这傻逼真是操碎了心，不虐不爱啊！有疯狂推坑亲友团，相信他们一定可以了解叔叔说故事的魅力啊！继续期待叔叔的故事，谢谢你，谢谢你的支持，也谢谢你呢，向你的亲友推坑，哈哈！到时如果他们都有听的话，你们就有很多共同话题可以聊了。接下来的听众呢是叶不语，还有好运花花，还有 mixer 1 1 3 7 7 2 5 8 4啊，他们都说好听，赞诺、哦、啊，然后举大拇指啊，谢谢你们的赞美。然后气就说期待再出相关的续集。然后 Adam b l o l e y 就说最后20还是没有被超度成功啊，或是说其实已经物理超度了呢？啊。其实呢，叔叔在故事留下来呢，是说他没有被超度啊、哦，因为呃，斯特利呢只是消失了，不过呢，他的能力被 Carina 窃取了啊，流到 Carina 的身上了。然后下一位听众呢是 Maxer 113772584， 他就说故事的最终好凄美，不过结局似乎是埋下了伏笔啊、呃，是没有错，又是埋伏笔。哈哈哈哈。啊、呃，然后呢，呃，最后这位听众呢，他留言很多次啊，他的名字叫做“你才听错试图刚才器材都”，呃，老实说，他留很多言呢，那个文字都是词不达意，叔叔真的不知道他要表达的是什么意思，所以在这边呢，也是，呃，叔叔没有办法点赞了、哦、哈，是，请你呢，如果要留言，请好好的留言，那么叔叔呢才能跟你交流嘛，好不好？好，听众的留言呢就是这么多。那么最后呢，就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。他们是南洋探险家 Jimmy 金密庆、庄深旺、Aaron Yu， 然后是南洋侦查员二世公园、图子、Ralph w o 一枝该、Sandy、Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华以及新加入的宋婉玲。谢谢你们大家，谢谢你们的赞助。好，就到此为止。谢谢各位听众啊，你们都早安、午安、晚安，我们下一集再见哈、啊，拜拜。